0: 现在收听的是《十八其实我们都不想长大》。Hello， 大家好，欢迎收听《十八其实我们都不想长大》的《Starry Starry Night》。我是今天的主持人小 C。最近呢，发生了一件。非常让人震惊而且遗憾的事情，就是泰鲁格的列车出轨的事件。我现在呢在录制这个 podcast 的时候，刚好是这件事情发生的两三天之后，所以还算是蛮有感觉的。身边的人也都还在讨论，新闻也都一直在报，所以就想说跟大家聊聊。这件事情的想法，也不是关于这件事情的想法，就是想跟他聊聊看，跟这这个议题有关的一些我自己的想法。对，我记得我那时候刚看到新闻，我真的超级无力紧张，我疯狂的去搜寻，看能不能看到名单。然后我一直搜寻我的脑袋，有没有一任何一个有没有任何一个跟我有关联的人，我认识的、我知道的，甚至是我很喜欢的人，跟我很相很接近的人，有没有人是刚好要回去华东，甚至是坐上这班列车的？我的超害怕，我觉得很担心，在。我看到这个新闻，我觉得有十五分钟吧，十五分钟之内，我就一直去查，然后一直划 I G， 就想要设法得到一些消息，就是想说有没有，就如果真的有事情的话，我觉得 Instagram 上面可能会更快的出现，我就一直去刷那个的变动更新，这样，就大概刷，一直刷，一直刷。后来应该就是我没有任何一个朋友，或是我认识的人刚好搭上这班车，就是有松口气，但是还是很遗憾，就是觉得天哪，人生也太无常了吧！我今天根本就没有想过我会搭上这班车，我就是只是想要出去玩，火车的的意外事件。就是真的非常几率，真的非常低，就是想都没有想到会发生在自己身上或自己的周遭。所以这些清明要去扫墓啊，或者是要回老家、要出去玩的这些人，他们可能就是真的完全没有预料到，是真的非常的无常。对。后来我就一直想到人生无常这件事情。嗯，其实我自己呢，算是没有经历过这种亲人啊、朋友啊，忽然发生重大事故，对，也没有经历过太亲近的人的死去。其实我之前应该要说最接近的一次，可能就是我外公过世的时候。我外公大概是在。两三年前过世的，对，但是因为他是逐渐的衰老的那种方式的离开，所以我并不会有那种无法预料的情况。我记得我外公快要过世的那一天，刚好是我高中二年级的诗歌朗诵比赛的决赛吧，然后那时候我们班刚好还拿了第一名。可是我其实没有领到奖，因为我在我们比完赛之后，还在等，就是还在等颁奖的那一段时间，我又接到我们家人的电话，叫我赶快去医院，因为我外公好像快要就是生命快要走到尽头了。然后那时候我其实真的心理上没有很大的波动，我那时候也在想说，到底为什么就是我那么没有，我是那么薄情的人吗？就是我一直很疑惑，真的，我真的没有到一直哭，或者是一直很伤心，一直很低落。对，我其实也，我至今为止都还是不知道为什么。我从小其实也不是因为我跟外公没有很亲近，反而我从很小的时候就是在我外公外婆家长大的。我外公小时候都会带我去吃麦当劳什么的，然后都会买那种玩具给我，还会接我从幼稚园回家。可能是我长大长比较大之后，就比较少跟外公有交流了吧？对啊，我后来就是念小学、国中、高中之后，就比较少回家。而且我外公在后期就是有一点。失智，所以那时候我不知道为什么就没有办法一直跟我外公聊天，对，也有可能是我长大之后比较没有那么亲近外公，所以才会没有那种特别悲伤的感觉。好，总而言之呢，这大概就是我最接近这样子情况的时刻，其他时候。就是比较没有经验，但是我觉得我一直都对人生无常这件事情有一个莫名的感觉，就一直很有感，不知道为什么，明就没经历过，超奇怪。我记得我很小的时候就开始会躺在床上一个人幻想这件事情，也不是幻想，就是想象，想象就是，嗯、呃，我认识的随便一个人，他可能。发生了一个严重车祸，然后我就会连同那个整个情绪一起想，我就会超级紧张，然后超担心，真的很，真的很像，很杞人忧天，就不知道为什么要那样想。可是我从小就会这样想，而且我以前我们家的人比较常去国外出差，也没有到很长，可是就是回去。他们去国外出差都是要打飞机，我我之前不知道是怎样，我就会觉得飞机超危险。虽然坠机的几率好像比中了头还低，但是我不知道为什么就觉得坠机很危险。飞机啦，我不知道为什么就觉得飞机很危险。对，所以每次我们家的人只要要去出差，我就会开始如坐针毡，因为我想到他们打飞机，然后我又不知道他们什么时候会下来。对，因为我的我妈她之前出差的时候，她就是有一个习惯，她在上飞机之前会先传一封讯息到我们家的群组，然后在下飞机之后，她就会再传一封讯息跟我们说，哦，他已经到了，这样子。但是在她传的那两封讯息之间，是真的，就是对我来讲，这完全就是一段如坐针毡的时间。我就是会一直担心他坠机，<笑>这真的很杞人忧天，不知道为什么会这样。后来呢，我比较大了之后，就是现在啊，我反而觉得我这样这个情况更严重，<笑>可能是因为外宿吧，我就会躺在床上，就是没事干啊，然后一直幻想，然后晚上不睡觉。也是，也是像小时候那样想那个谁谁谁突然挂掉，而且我长大之后想的情绪更高涨，我就会更紧张，然后更担心，甚至会想到超级难过，很想哭，因为我完全已经预设好他出事之后我会怎样。对，我就在里面就是眼泪一直掉，然后我不知道为什么，就很奇怪。对啊，然后。不知道到底是对啊，不知道是不是我小说、漫画、韩剧，就是看太多。总之呢，我就是从小就有感。其实我后来就有意识地发现一些生活中离死亡很接近的时刻。我记得我之前有一次跟我朋友，就是走在大街上，然后我们就经过一台摩托车。那那个摩托车的主人，他正在搬一堆瓦斯桶，然后那个瓦斯桶呢，我觉得我觉得应该是空的，可是我当下没有想到，我只有看到他一直搬上去，然后叠起来。后来我们一经过，然后那个瓦斯桶直接掉下来，然后砰，然后就我们两个就同时抽一口气。对，我们后来就在聊说。啊，万一那个里面真的有瓦斯的话，然后并且它爆掉，那我们是不是会直接死啊？就是可能不会啊，可是就是也有可能会。<笑>对。然后还有一次经验呢，就是我跟朋友出去，然后我们那时候是骑车出去，我是坐在后座的。我们那时候应该有三台车，我就看着我朋友在穿越一个十字路口。那个十字路口非常的大，非常的宽，所以那里的车速真的超级快。我就看到他越过那个十字路口那一瞬间，一台很长的连接车直接冲过去。就在他一过去的那那个下一刻，我真的快要吓死。我跟我朋友看着那个同学，我们真的是捏了超多把冷汗。我觉得。万一那个时候那个连接车真的给他撞到的话，我一定会留下一个超级严重的阴影。<笑>如果今天眼睁睁看着我的好朋友被那个大车撞到飞出去，那是一个超级大的阴影。所以我在想到这些事情的时候，忽然觉得，哇，人的生命真的好脆弱，怎么感觉生跟死就就一线之隔？我想到。很生命很脆弱这句话的时候，我就突然的连接到了一个我以前看的漫画。<笑>对，对不起，我有点宅。反正那个漫画它叫做《元气少女缘结神》，不知道大家有没有看过？这是一个我还蛮喜欢的作品。我就一直记得它有一段，里面有一个人讲到人的生命很脆弱。我刚刚就是找了这一段来，想说可以跟大家分享一下。这部漫画呢，它其实有分两种类型的人物，一种是妖怪，一种是人类。就你知道，妖怪跟人类就是差很多嘛。妖怪可以活很久，它可以活千年万年，就是无限的时间；但是人类只能存活大概一百年左右。所以对妖怪而言，人类真的是非常渺小，然后生命非常的短暂。但是《好死不死》这这部漫画里面的主角就是人跟妖怪，所以他们在进行一场人怪恋、人妖，还人,人鬼恋之类的。对，然后这个主角呢，男主角他叫八位，他是一个妖怪，在好几百年前，他曾经爱上了一个人类女孩，叫做雪露。但是现在呢，现在的女主角啊是奈奈神，就是主要有这三个人。这一幕呢是大卫在讲说人的生命很脆弱这件事情，他就说人类很弱小，我让雪露独自逝去了，我已经不想要再追求了。后来在跟他对话的那个人，他就说，哎，你还是没有理解人类，哎。他们只是和你们的生存方式不同而已啊！雪鹿是留下他的后代才离开人世的，那孩子平安的长大成人，也生下了孩子，所以其实人类很强大，他们的生命是一代一代的血脉相承的。像奶奶生就是雪鹿的子孙，我那时候在看这个漫画的时候，就是有点震惊。因为它推翻了我一直以来的认知，也没有完全推翻，我还是觉得人类很脆弱。可是我觉得它给我了另一种角度的想法。我后来想了一下，因为这部漫画它告诉我们，人类延续生命的方式是一代一代的血脉传承。其实加在一起，人类可以存活的时间跟妖怪其实是一样的。我后来自己延伸了一下。我觉得不一定要是生小孩，不一定是要是子孙后代的概念才可以解释人类生命的延续。任何一种留存的方式都算是生命的延续。比如说，可能我今天写了一本日记，这就算是我自己留下来的方式。也有可能我今天就是讲了这段话，我今天录了这个 podcast。它就是我的生命延续的方式。可能我周遭的人，或者是更久、更久之后的人，听到这个 podcast， 读到我的日记，读到我的文章，他们甚至可以重新改写、重新定义，或者想要继续接下来把我的故事写完，也可以。他们可以用各种方式延续我的生命，在他们的心中，在他们的回忆中。所以这样，我觉得这是另一种角度的看法。也许人的生命很脆弱，没错，但同时，人又是可以用各种方式来留下他们痕迹的一种动物。我觉得这是非常难得可贵嘛，就是非常特别的一个技能。在重新解读这一幕的时候，让我想要。让我想到一个我之前曾经在 Instagram 上面读到的句子，那个句子呢是徐慧芝写的。对他讲说：“我永远记得一些眼神、一些表情、一些言语，那些曾经乍现而又倏忽而逝的，才是真正的存在。”他特别强调说：“那些曾经乍现而又倏忽而逝的。”尤其是眼神啊、表情啊、言语，我那时候其实没有看懂，因为我觉得就是什么叫做曾经乍现而又疏忽而逝的。我觉得我的肉体它是真实的存在，但是它不是乍现而又疏忽而逝。我觉得我现在拥有的物品类的东西，它们都是一个存在。我那时候完全没有办法理解他在说什么。后来呢？我发现会不会是因为眼神啊、表情啊、言语啊这些东西包含了抽象的情感？比如说，你可能过了很久之后，你会忘记一个人长什么样子，但你不会忘记他的眼神，你不会忘记他说过的话，你不会忘记他是用什么表情在面对你的，所以这些东西才会成为真正的存在。也许过了很久很久以后，很多已经离开我的世界啊，嗯、呃，他可能不是真正的离开人世间这样子，他可能只是跟我平行的在走动的人，就是我很久没有见过的人，我可能再也不记得他长什么样子了，可是。他留下来的那些东西会一直存在在我的记忆中。他说的话，他写过的句子，然后他，他温柔啊，或者是他很坚定啊，或者是他很凶，他很容易生气，就是一些很抽象、很抽象的情感，也许他们才是真的可以保存很久的东西。就像是前面有提到的。人类延续生命的方式，我觉得所有包含情感的东西都是可以延续生命的。前面讲说日记嘛，录音啊，他们都是在我看来可以保存的非常久。比起一个物件，人的器官啊，人的身体啊，你所拥有的所有的有形的物体，随着时间过去，它就会慢慢的。坏去，慢慢的衰老，但是记忆啊，或者是一些很抽象、没有办法被剥夺的东西，它才会真正的一直被留下来。我不知道这样想会不会让可能正在经历一些失去的听众朋友们觉得更可以面对这些伤痛。假设我们人。的生命是一本书，你有开头，你有结尾，就是一定会有结尾。但是我自己在看小说或者是看漫画，看一个故事的时候，当我翻到最后一页，我并不会觉得这个故事消失，我会觉得哇，我觉得这些角色他一定是在一个我看不见的地方继续他们的生活。我是真的会这样想的，所以也许人的生命也是这样。如果可以把一些已经离开的人想象成他们的生命没有结束，以另一种方式在我们的心中重新改写、重新被定义，我们可以用想象的继续把它延续下去。那这样说起来，是不是生命其实不会消失啊？好，今天的《Starry Starry Night》就到这里结束啦。如果你喜欢我们的 podcast 的话，欢迎订阅分享。嗯，也可以去我们的 Instagram 上面追踪我们，也可以加入我们的官方 live。对，所有资讯都在 Instagram 上面，欢迎大家可以去看一下。谢谢大家今天的收听，神神神神神神各位晚安。自己的步伐，漫漫夜空下，森林间月光，他拾起了吉他，施展了魔法。Sorry, sorry, night， 疲惫的灵魂快走开，看湖畔流星，收起你的相机，享受虫鸣。